0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Sebastian Schuppan. Eine neue Woche, eine neue Folge Rasengeflüster. Danke für das Feedback auf die letzte Folge. Hat mich sehr gefreut, über unterschiedliche Kanäle erhalten. Und einer hat beispielsweise geschrieben, kann zwar keine 5-Sterne-Podcast-Bewertung hier abgeben, aber ihr habt euch sowieso 6 Sterne verdient. Mensch, toll, danke. Hilft immer so ein bisschen. Und ich hoffe, die neue Folge gefällt euch auch. Ich freue mich auch sehr, dass unser Partner Radeberger Pilsner wieder an Bord ist. Und die heutige Folge exklusiv unterstützt. Radeberger war ja auch Partner zum Beispiel von den Filmnächten am Elbufer in Dresden und da konnte ein Rekordbesuch in diesem Jahr vermeldet werden. Knapp 274.000 Menschen haben die Filmnächte in diesem Jahr besucht und die haben auch jede Menge Radeberger getrunken. Danke für die Unterstützung und jetzt geht's hinein in die neue Folge. Es ist fast wie in alten Zeiten, denn das war früher mal unser typischer Aufnahmetermin. Sonntagabend. Erinnerst du dich, Sebastian? Logisch. Da haben wir immer Sonntagabend aufgenommen, um dann Montag mit einer frischen Folge am Start zu sein. Sebastian Schuppan ist in der Leitung. Ich freue mich sehr. Hallo Schuppi. Grüß dich, mein lieber Jens. Wie geht's? <lacht> ja, ganz gut. Ganz gut. War ein schönes Wochenende. Also was das Sportliche betrifft. Bei anderen Sachen ist es natürlich noch Luft nach oben. Aber fußballerisch und gesehen und auch bei den Sachen Handball war es ein sehr, sehr gutes Wochenende. Muss man, muss man mal wirklich so sagen. Und bei ich dir? Ich doch, Jens.
1: Bei mir auch. Ähm, ja? kann ich klagen. Also war jetzt nicht sehr ereignisreich, aber war okay. doch in Ordnung.
0: Sehr schön. Also ich will mit dir heute natürlich über die ersten drei Ligen äh, sprechen, so wie wir das immer tun. Ähm, dann das hatte ich dir schon äh, intern angekündigt, verrate ich dir meinen Champions-League-Tipp für die Saison 2022, 2022. Was lachst du da schon? Wenn
1: die Leute wissen, wie oft du mir das geschrieben so hast, mal bin ich dir sei jetzt gespannt auf meinen Tipp. Also
0: natürlich. Bist, das Und die Hörer so sollten auch gespannt sein. Diese Hörer ja. sollten wirklich tatsächlich gespannt sein. Ich ziehe das natürlich jetzt noch ein bisschen raus, um das zu teasen, damit die Leute dranbleiben auf meinen Tipp. Dann lachst du schon wieder. Also Das gibt's doch gar nicht. Also, ich, ich habe manchmal den Eindruck, du machst dich lustig über mich.
1: Nein, aber du bist ja nicht bekannt für deine vagen Aussagen hier, für deine
0: gewagten Tipps. Und dann äh, müssen wir ja bald äh, fertig sein, weil du wirst uns noch verraten, was es mit dem 5-Uhr-Club auf sich hat, oder?
1: Das kann ich gern machen, ja. Also freut mich heute, stimmt jetzt, wo du sagst.
0: Also ja, also zu lange genau. aber nicht mehr. Wir müssen uns beeilen. Ja, du brauchst ja auch deine sieben, acht Stunden Schlaf. Also, ja,
1: heute wird es eine Dreiviertelstunde weniger, aber für dich, Jens, ich ah, das gern das,
0: auf mich. Das ist so schön, das freut mich. Womit wollen wir denn anfangen, Sebastian? Lass uns doch mit der ersten Liga anfangen. Lass uns mit der ersten Liga äh, anfangen. Wie hieß das Lied von Peter Maffay und es war Sommer? Also muss man ja wirklich mal sagen, also was Sommer gehalten hat, Jan Sommer ist für mich der Spieler des Spieltags. Äh, das war fast unmenschlich, oder? Ja, also
1: das hat mich auch begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hab habe auch lange kein Spiel mehr gesehen, was so einseitig war, äh, in eine Richtung, wo eigentlich auch ein 4-5-0 nicht ganz ungerechtfertigt gewesen wäre. Aber mhm. am Ende hat sich Gladbach wirklich in alles reingeschmissen, hat natürlich eine gehörige Portion Glück gehabt und logischerweise Jan Sommer, der alles das, was er halten konnte, gehalten hat. Und äh, trotzdem hat es mich sehr unterhalten, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es einseitig war, ich glaube, die Stimmung war jetzt auch länger nicht so gut wie in München hm. bei einem Bundesligaspiel. Das hatten hm. echt auch Leute, die da waren, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es war echt eine coole Stimmung. Hm. Und äh, deswegen habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Wie ging's dir?
0: Ähm, ich fand es auch ziemlich gut. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das äh, Samstagabendspiel neben dem Kochen geschaut äh, und äh, habe mich wirklich auch gut unterhalten gefühlt. Äh, Wolfhuß hat immer reingebrüllt, "Sama, Sama!" Und äh, dann wusste ich, okay, sollte man äh, dir die Zeitlupe angucken. Also war wirklich gut. Er äh, hat ja nur den von Sané und der, der von Sané, der war nicht zu halten.
1: Nee, das war wirklich durch die Beine durch.
0: Ja, Aber ja, was mich jetzt noch
1: mehr interessieren würde, hat eins der beiden Sachen drunter gelitten? Also, so, entweder. Mein Essen? Koch, Nö, meine,
0: Spaghetti Bolognese waren trotzdem gut. Die also, gut. Die habe ich drin. Die habe ich drin. Äh, altes Tim-Melzer-Rezept. Kann man immer wieder machen. Äh, ist wirklich sehr, sehr gut. Also Ich weiß immer noch nicht so richtig, was mit Julian Nagelsmann nach dem Spiel anfangen soll. Der dann äh, anfängt, auf den Schiedsrichter zu schimpfen. Und da muss ich Didi Hamann recht geben. Ich gebe nicht immer Didi Hamann recht, aber in dem Sinne schon. Oh, Kinder. Also am Schiedsrichter lag's es nun, weiß Gott nicht.
1: Nein, was mir auch jetzt nicht so gefallen hat, ist, also, er kann ja, normalerweise kann er rundum zufrieden sein, weil sie ja wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Also, die haben Gladbach äh, auseinandersetziert eigentlich und müssen die Tore machen. Und dann geht das Spiel auch klar für die Bayern aus. Aber was, was ich auch nicht so mag, ist dann danach zu sagen, dass der Gegner doch so defensiv war und auf zehn mal zehn Meter gespielt hat und dass Gladbach mit ihren Ambitionen ja eigentlich nicht so spielen dürfte. Das tut ja alles nichts zur Sache. Also, äh, Gladbach freut sich sicherlich nicht mehr, wenn sie mit wem wehenden Fahnen nach vorne rennen und sechs Stück kriegen. Und dann sagen, ob wir sagen, aber mutig gespielt gegen die Bayern, also wirklich super. Also davon kann sich ja keiner was kaufen. Und das dann so im Nachhinein äh, als Grund zu nehmen oder immer so äh, insgeheim so ein bisschen vorzuwerfen den Gladbachern, das fand ich jetzt auch nicht so souverän. Man merkt schon, glaube ich, auch, dass er eine gehörige Portion Druck äh, auf sich geladen hat und dass er auch selbst nur das Höchste von sich erwartet. Das finde ich ja gut. Aber... Mhm. Das dann so auf den Gegner abzuwälzen und deren destruktive Spielweise dann so in den Vordergrund zu heben, das hatte glaube ich, auch gar nicht nötig, weil, wie gesagt, eigentlich war es ein gutes Spiel.
0: Ja, fand ich ja auch und ich sag mal, das war jetzt auch nicht der ganz große Hoffnungsschimmer für die Konkurrenz nach dem Motto, die Bayern sind verletzbar, weil es war wirklich eine dominante Vorstellung und Gladbach kann heute noch, Jan Sommer, ein paar Getränke hinstellen als Dank und ihm allein haben sie es zu verdanken, dass sie den Punkt geholt haben.
1: Ja, also ich habe selten wirklich so eine so eine Bilanz gesehen. 33 zu 5 <lacht> ja, Torschüsse, Wahnsinn, oder? 600 zu 280 gespielte Pässe. Also das ist so wirklich Wahnsinn. <lacht> Die Passquote ja. 90 zu 69, ja. das ist wirklich, also das war eine ganz, eine ganz klare Angelegenheit. Wenn wir das Spiel zehnmal spielen, dann gewinnt Bayern neunmal. Und das mhm. auch nicht mit einem Torunterschied, sondern mit mehr und mhm. einmal kann Gladbach entweder gewinnen oder wie jetzt einen Punkt holen und das war
0: wirklich da können sie sich wirklich glücklich schätzen Also ich finde die Bayern, die haben dann gesagt das war das Beste aller Spiele. das weiß ich jetzt nicht aber es war trotzdem eine sehr dominante Vorstellung und wenn du siehst, was die alles noch im Köcher haben schon eine brutal starke Mannschaft und wird ja immer wieder diskutiert sind sie jetzt auch ohne Lewandowski noch besser geworden oder sind sie genauso gut? Also schlechter sind sie aus meiner Sicht nicht geworden.
1: Na dem äh, Vergleich, den, den direkten Vergleich, werden wir irgendwie noch sehen, aber Ach, klar, Thomas, das, ja. das Salz in der Suppe ist natürlich die Champions League. Und da werden wir mhm. dann auch sehen, ob dieses neue System dann auch funktioniert. Das Gute mhm. ist, so wie du gerade, glaub, äh, glaube ich, gesagt hast, ist, dass sie ja die ganzen Neuzugänge, die spielen ja noch gar nicht. Also,
0: nee.
1: <lacht> im Moment ist es ja außer Mané eigentlich immer noch eine Mannschaft, die auch letztes Jahr im Großen und Ganzen so zusammengespielt hat. Und deswegen kann man da schon noch optimistisch sein. Und was halt Gutes ist für die Bayern, ist, dass dieser Konkurrenzdruck funktioniert. An Benjamin Pavard spielt natürlich sehr, sehr viel besser als letzte Saison. Vielleicht mit dem Wissen, dass Masraoui hinter ihm ordentlich Druck machen würde. Oder wenn er seine Chance verspielt, dass er dann eben auch eine Weile nicht zum Spielen kommt. Und genauso auf der sechs, da sieht es ist natürlich gesetzt, aber trotzdem ist es ein ne, Grafenberg, der muss jetzt auch erstmal feststellen, dass es dann doch Bayern München ist und dass man dann nicht nur, weil man Neuzugang ist, von von Haus aus gesetzt ist und das scheint auch so dieser interne Konkurrenzkampf scheint viele zu beflügeln und das das ist einfach gut für die Mannschaft und für den Verein und natürlich dann auch für den Trainer logischerweise. Das
0: siehst du ja auch an Sabitzer, also zum Beispiel, der war ja schon komplett abgeschrieben und äh, spielt jetzt, kriegt jetzt seine äh, Minuten. Genau, genau und
1: äh, er passt natürlich gut rein. Das war natürlich wahrscheinlich auch die Grundidee, warum äh, Julian Nagelsmann ihn letzte Saison wollte. Da hat es natürlich systematisch noch nicht so gut gepasst. Jetzt in diesem hm. 4-2-2-2, da passt er natürlich deutlich besser rein mit seinen Qualitäten als äh, da eben in dieses 4-2-3-1 letztes Jahr, wo es dann doch eher mit klaren Außenspielern war. Wo er das nicht ist, dann war die 10 mit äh, Thomas Müller zu und dann war die doppel Doppel6 eben doch ein bisschen anders gestrickt eben mit Kimmich und Goretzka und da war de facto einfach auch seine Position nicht so richtig da. Und jetzt in diesem System fühlt er sich, glaube ich, viel, viel wohler. Das war natürlich vorher mit Lewandowski nicht so richtig möglich, da so zu spielen und deswegen ist es jetzt richtig dass er auch ein bisschen aufblüht.
0: Und dann merke ich immer wieder, und du wirst mir das jetzt gleich äh, erklären, dass ich vom Fußball manchmal wirklich keine Ahnung habe. Ich habe in dieser Saison gedacht, naja, ob das bei Union Berlin so funktioniert... Äh also, als Abschiedskandidat definitiv nicht gehandelt. Definitiv nicht. Aber dachte, naja, vielleicht wird so Platz 10. Kann immer noch passieren. Aber so einen starken Saisonstart habe ich den Köpeninger echt nicht zugetraut. Die sind jetzt Zweiter. Nächstes Wochenende gibt es schon wieder das Duell Erster gegen Zweiter. Dann spielt Union gegen den FC Bayern. Drei. Siege, ein Unentschieden, noch ungeschlagen, neben äh, den Bayern und äh, dem ersten FC Köln. Das sind die drei Teams, die noch ungeschlagen sind äh, in dieser Saison. Und die Köpenicker mit jede Menge äh, Neuzugänge, auch mit den Abgängen, uns kriegen es trotzdem gewuppt und gewinnen dann einfach mal auf Schalke. Ja, das ist ein Aufsteiger. Und trotzdem bei Schalke 04 6 zu 1 zu gewinnen und in so einer abgebrühten Art und Weise, das nötigt mir großen Respekt ab.
1: Ja, das stimmt. Da kann man auch nichts anderes zu sagen, weil da gibt es nur wenige Mannschaften, mit denen man das vergleichen kann. Das ist eine Kontinuitätssache, ne? Ostfischer hat da ein ganz klares System errichtet, ganz klare Prinzipien für sich errichtet und über einen langen Zeitraum funktioniert das eben. Da gibt's nur noch das Beispiel Freiburg und das Beispiel Heidenheim in der zweiten Liga, die mit so großer Kontinuität und so einem klaren Plan agieren und das ist eben auch eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg wenn du so eine Kontinuität auf den wichtigsten Positionen hast. Und ich habe es hier, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich bin extrem begeistert, wie Union spielt und wie diszipliniert das auch alles ist. Und dementsprechend ist das folgerichtig, dass sie da jetzt wieder so gut rausstarten. Das ist kein Zufall. Das ist auch kein Zufall in den letzten zwei Jahren gewesen, dass sie da so, so gut oben mitspielen. Und ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass Union wenn nicht was ganz, ganz Verrücktes passiert, sich auch in den Top Ten der ersten Liga festsetzt und dann da eine feste Größe wird. Das alles andere würde mich jetzt schon fast überraschen.
0: Und das ist natürlich ein Erfolg von Oliver Runert, natürlich ein Erfolg von Urs Fischer. Und man sagt ja immer so schön, entweder man tauscht den Trainer immer mal wieder aus oder man tauscht in der Mannschaft immer mal wieder aus. Und Union ist, glaube ich, auch dazu gezwungen, immer noch wirtschaftlich gesehen, immer mal in der Mannschaft auszutauschen. Und trotzdem, ganz ehrlich, es funktioniert so schnell äh, bei Union, dass die, die Neuzugänge auch integriert sind. Das ist ja nicht selbstverständlich.
1: Nein, weil es eben aber klare Abläufe und klare Spielprinzipien gibt. Ne? Also ich habe das, glaube ich, hier schon mal gesagt, dass ich auch da äh, nur wieder in, Insider-Informationen bekomme, dass, äh, dass Urs Fischer wirklich auf dem Platz, wenn Training ist, ist er wirklich knallhart, erwartet von seinen Spielern vollste Konzentration. Jeder muss und soll wissen, was er in, jedem, in, in egal welcher Situation zu tun hat. Und wenn das Training zu Ende ist, dann ist Ostfischer Fischer ein Spielerfreund. Also dann gibt es auch mal lange Leine, dann äh, gibt es Lockerheit. Aber sobald das der Trainingsplatz betreten äh, wird, ist wirklich harte Arbeit angesagt, konzentrierte Arbeit. Und ähm, das ist eben auch etwas leichter für Spieler, äh, wenn es klare Prinzipien gibt, sich daran zu orientieren, äh, wenn sie kommen. Das dauert vielleicht dann die Vorbereitung über, ist so ein bisschen anstrengend, aber äh, wenn alles funktioniert, dann ist es eben in solchen Leitplanken manchmal einfacher, sich zu bewegen und deswegen kann Neuzugänge da auch leichter und schneller funktionieren.
0: Ja, du hast äh, die beiden Vereine jetzt gerade schon genannt, Union und eben Freiburg, also Union mit äh, Urs Fischer und dann der SC Freiburg natürlich mit Christian Streich, der der dienstälteste Trainer aktuell in der Bundesliga ist, das das kann ja kein Zufall sein und es sollte vielleicht auch irgendwie ein, ein, ein Beispiel sein für manch anderen Verein, vielleicht doch zu sagen, okay, wir setzen da auf Kontinuität, auch wenn es mal ein bisschen kriselt und wenn es mal ein bisschen wackelt, an dem Trainer, von dem man sich erhofft, dass er den nötigen Erfolg bringt, festzuhalten. Gut, Freiburg ist ein eigenes Biotop und trotzdem Christian Streich, aktuell Tabellendritter, drei Siege, eine Niederlage, auch der Saisonstart gut gelungen.
1: Das wundert mich auch nicht mehr, Jens. Also Mich nee, wundern eher Leute, das die, jetzt sagen, die jetzt sagen, Ey, Freiburg ist ja schon wieder da oben. Wie kann das denn sein? Tja, da hast du nicht aufgepasst, äh, wenn du das immer noch denkst. Weil das ist ja schon lange keine Eintagsfliege mehr, sondern wirklich auch harte Arbeit, klare Strukturen, eingespielte Mechanismen. Und das führt eben dazu, dass man sich als relativ, relativ im Bezug zu den anderen größeren Vereinen, die wir in Deutschland haben, dass man sich da relativ äh, oben einmistet und das zu
0: Recht. Also, äh, wie gesagt, starke Leistung von unseren beiden Europa-League-Vertretern Union und Freiburg. Äh, ich bin mal gespannt, wie sie dann mit der Dreifachbelastung äh, klarkommen, äh, wenn dann eben Donnerstag in der Europa-League gespielt wird und es dann Sonntag in der Bundesliga weiterkommt. Das wird sicherlich interessant sein äh, zu beobachten. Aber Union hat es ja auch letztes Jahr schon in der Conference league richtig gut gemeistert.
1: Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, da da sollten wir uns jetzt nicht auf ganz neue, große Probleme einstellen. Ich meine, den Rhythmus, den kennen sie jetzt und konnten den Kader vielleicht noch ein bisschen verbreitern, auch dafür. EuroLeague wird jetzt natürlich noch mal ein bisschen eine andere Hausnummer sein von der Qualität ja. der Mannschaften, auf die man trifft. Aber ähm, da wird es mich bei Freiburg ein bisschen mehr interessieren, wie das dann laufen wird. Also da bin ich mir noch nicht tausend Prozent sicher. Ich glaube jetzt nicht, dass sie deswegen... Unten, nach unten hin abrutschen irgendwie, aber das wird schon sehr interessant zu
0: sehen sein, wie sie das, wie sie das meistern. Und äh, Spektakel steht bei Werder Bremen drauf, oder? Ja. Das Torverhältnis ist lustig, 10 zu 10 <lacht> nach vier Spieltagen. Mein Gott, fast um ein Haar hätten sie es auch noch gegen äh, Frankfurt geschafft, zumindest einen Punkt zu holen. Am Ende verlieren sie 3 zu 4, aber Werder ist äh, wirklich äh, die Spektakelmannschaft aktuell in der Fußball-Bundesliga.
1: Ja, und äh, ich habe es ja auch über WhatsApp schon mal geschickt. Ich habe mir die Doku jetzt wirklich in Gänze angeschaut und äh, ich bin wirklich ein Ole Werner Fan geworden. Also äh, vorher habe ich mich jetzt die war jetzt nicht so, dass ich sage, hey Ole Werner, nee, den mag ich nicht, sondern eher so ein bisschen unscheinbar gewesen, aber äh, habe den wirklich richtig richtig schätzen gelernt über diese Doku und wer es noch nicht gesehen hat, also ich finde äh, die gewährt schon schöne Einblicke, die man vielleicht sonst nicht so hat, die sind bei FaceTime-Gesprächen von Markus Anfang mit äh, Mitchell Weiser dabei. Ähm, die sind bei äh, Aufsichtsratssitzungen teilweise dabei. Logischerweise immer nur das, was man auch halbwegs hören kann und was, was vertretbar mhm. ist. Aber ich finde, es gibt jetzt schon mehr Einblicke als jetzt zum Beispiel äh, die Bayern-Doku auf Amazon oder äh, mhm. Dortmund äh, oder in die Richtung. Also es gibt mehr Einblicke. Ja, ja. Und ich finde es wirklich interessant, es Ist es sogar bei der Abschiedsrede von Markus Anfang, da sind sie auch mit dabei, also das kann man sich schon schön angucken und ich fand auch, dass sie in den kniffligen Situationen nicht immer weggeschalten haben. Da gab es einmal einen Zwist zwischen Clemens Fritz und Niklas Willkrug. den haben sie auch voll, da haben sie auch voll drauf gehalten. Und ja, das ist einfach schön, also man hat die Emotionen schön äh, rübergebracht und äh, dementsprechend kann ich das wirklich äh, jedem, der sich so halbwegs für Fußball interessiert, empfehlen. Da gibt man, äh, gibt man einen schönen Einblick.
0: Ich habe übrigens Markus Anfang neulich mal gefragt, ob er äh, die Doku äh, sich anschaut oder angeschaut hat. Hat er nicht. Hat, hat gesagt, den? er war doch live dabei.
1: <lacht> ja, wirklich. Ja, gut. Das ist eine, eine schöne Antwort. Also, das stimmt ja auch. Ja, aber ja,
0: nicht komplett. Also, gut, er weiß sicherlich, wie es ausgegangen ist dann, auch ohne ihn. Aber ja. ich, ich hätte schon gedacht, dass er sich das äh, auch mal anguckt. So. Ja, man weiß ja auch nicht, dass er
1: da ein bisschen geflogen Also, kann mir schon vorstellen, dass er sich das angeguckt hat.
0: An einem lauschigen Abend in Dresden schaut er sich äh, dann vielleicht mal Folge 3, 4, 5 an, keine Ahnung. Was glaubst denn du, wo äh, Max Kruse Anfang September sein Nutella-Brot isst? Immer noch in Wolfsburg oder woanders?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich kann es ich kann's nicht so richtig sagen. Max Kruse ist natürlich... Der Wechsel
0: hat es nicht gebracht, oder? Naja, der, also also ich fand, der hat auf schon. Kohfeldt gesetzt. Ja, genau. Er hat auf Kohfeldt gesetzt. Letzte Saison hat schon seinen Effekt
1: gehabt. Er ist natürlich auch ein Spieler der so gewisse Freiheiten braucht. Und nico Kovac ist aber ein Trainer, der nicht dafür bekannt ist, den Spielern oder einzelnen Spielern große Freiheiten zu geben. Ich glaube, dass nico Kovac schon jemand ist, der sehr übers Team kommt, der sehr über Disziplin kommt und dem das auch sehr wichtig ist. Fitness ist ihm extrem wichtig. Das weiß ich auch aus verschiedenen Quellen, dass er da nochmal sehr aufgerüstet hat in Wolfsburg, was auch die Diagnostik angeht. Und das ist natürlich ein Punkt, wo Max Kruse jetzt nicht, so punkten kann, also ne, weil es im ersten A auch nicht so wichtig ist, sondern weil er sagt, ey, ich habe meine Qualitäten auf dem Platz, ich bin Instinktfußballer, ähm, mhm. da brauche ich solche Statistiken, ich weiß genau, was ich machen muss, damit ich der Mannschaft helfe. Aber Nico Kovac ist eben neu, äh, ne, möchte da verschiedene Sachen auch ändern, weil logischerweise der Verein mit der Position, die sie so letztes Jahr äh, am Ende der Saison hatten, nicht zufrieden waren. Und äh, jetzt sieht es leider auch noch nicht viel besser aus und Max Kruse spielt nicht. Und ich glaube, er ist auch in einem Alter, wo er dann jetzt sich sagt, ey, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also entweder ich spiele oder ich gehe halt wieder woanders hin. Also das scheint ihm dann auch relativ wurscht zu sein, wo er dann spielt, hauptsache er mhm. spielt. Und ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, ist ein bisschen egoistisch und äh, kann sich doch versuchen durchzubeißen. Ja, logisch, kann er machen. Aber äh, es wäre ja auch sein gutes Recht, irgendwie zu sagen, hey, ne, wenn ihr keinen Bock auf mich habt und ich dann vielleicht auch keinen, dann lass uns doch eine Lösung suchen. Wenn damit beide zufrieden sind, dann, ja, dann wäre es ja für mich am Ende dann irgendwie auch okay. Und äh, wahrscheinlich für die Wolfsburg-Fans auch, weil ich meine, wenig wird er nicht verdienen. Gehen wir mal davon aus, also wird auch wieder was Großes, ein großer Platz frei. Und wenn er nicht spielt, dann ist es natürlich dann auch nicht für den Verein. Jetzt sagen wir mal, wenn man sagt äh, äh, Nutzen ne, und äh, das Gehalt, was er ausbezahlt äh, bekommt, dann äh, steht das ja in keinem guten Verhältnis, wenn er dann nur auf der Bank sitzt. Und dementsprechend kann man natürlich versuchen, eine Lösung zu finden. Und ja, sind wir mal gespannt, wer dann in die Bresche springt und sagt, hey Max, bei uns ist noch ein Platz frei, da kannst du dich ausleben. Da gibt es Nutella-Brote äh, und da kannst, äh, kannst du machen, was du möchtest. <lacht> das ist ist halt so. Werden wir sehen, ob es jemanden gibt.
0: Aber es ehrt doch äh, Max Große, dass er jetzt sagt, okay, ich will unbedingt spielen, ich will äh, meine Einsätze haben. Ja, es gibt doch auch, auch Bundesliga-Profis, die sagen, äh, okay, äh, ich kriege ja so viel Kohle, ich werde eigentlich mit Geld zugeschissen und mir ist egal, ob ich spiele oder nicht. Und da gibt's einige, also kann ich auch sofort Namen nennen, äh, aber jeder weiß äh, so ungefähr, wen ich da meine. Äh, die sagen, ich habe so einen Millionenvertrag und äh, pff, ob ich spiele oder nicht, ist mir eigentlich relativ Wumpe.
1: Nee, das Also wir müssen uns das auch bewahren, so Spieler wie Max Kruse, der sagt einfach das, was er denkt, das ist cool, das das wollen wir ja auch immer alle irgendwie, ne? wir wollen ja nicht so Spieler, die wir im Spiegel nur angucken können und sagen, ey, bloß nicht anfassen, der ist zu perfekt und mhm. nee, wir wollen Leute mit Ecken und Kanten und Leute, die auch mal sagen, was ihnen nicht passt und die dann auch mal wirklich sagen, ey, nee, ich bin jetzt zu Wolfsburg gegangen, weil es da eben viel Geld gibt. Also das hat er ja damals auch relativ ehrlich gesagt ja. und das muss man dann auch mal honorieren und respektieren und wenn er jetzt sagt, der hat da keinen Bock drauf, äh, auf dieses äh, nur Fitness Fitnessgemache und äh, seine Qualitäten quasi nicht wertschätzend äh, aus seiner Sicht, dann ja muss man gucken, ob es jemanden gibt, der ihn haben möchte und
0: wenn es so ist, dann wird er wechseln wahrscheinlich. Mhm. Aber der Kollege Niko Kovac hat momentan auch nicht so viele Argumente in seiner Hand. Also Noch nicht. Irgendwann möchte er auch mal gewinnen. Also bestenfalls nächstes Wochenende gegen Köln. Also allzu lange kann ich mir nicht vorstellen, gucken die sich das nicht an. Also weil dann reiht er sich in die Trainerkandidaten wie von Bommel und Kofeld ein. Köln ist ja für mich auch
1: so ein... Also wirklich, ich weiß nicht, ob ich hoffe, dass sie es so beibehalten können, aber das ist für mich echt ein Wahnsinn, wie Köln das macht. Also die haben... Äh, die haben so wichtige Spieler abgegeben, haben Anthony Modesti einen Top-Torjäger abgegeben, haben dann noch Izzy Bue, auch ein sehr wichtiger Spieler, der auf vielen Positionen spielen kann, abgegeben. Und dann ist einfach egal, die holen ihre Punkte. E die, ja, Ötchan. E e haben sie noch abgegeben, genau. Also eigentlich fast schon drei der wichtigsten Spieler, die sie hatten. Und was machen sie? Die spielen genauso wie davor, bloß eben mit anderen Leuten, die darauf Bock mhm. haben. Und der Baumy, wie ich es schon mal gesagt habe, der pusht die Jungs halt bis zum geht nicht mehr. Der gibt denen das Gefühl, dass sie genauso wichtig sind wie die Spieler, die davor auf der Position gespielt haben. Und dann spielen sie halt mit Thielmann, dann spielen sie mit, äh, mit äh, Flo Dietz vorne und die machen genauso ihr Ding. Also Das ist für mich wirklich ein, ein absolutes Qualitätsmerkmal, äh, wie Baumi das hinkriegt, diese Spieler äh, dann auf dieses Bundesliga-Niveau zu hieven. Das ist wirklich also aller Ehren wert, muss ich echt sagen. Immer noch ungeschlagen, und auch nicht das einfachste Programm gehabt bisher und deswegen da ziehe ich meinen Hut vor.
0: Den Hut ähm, muss man momentan nicht vor Schalke 04 äh, ziehen, weil äh, anders als Werder Bremen, die wirklich einen soliden Start als Aufsteiger hingelegt haben, auch bei Schalke schon ordentlich Sand im Getriebe, äh, noch nicht gewonnen und äh, nur zwei Punkte auf dem Konto und das 1 zu 6 gegen Union, das tat schon ordentlich weh. Also klar, die Fans haben nach dem Spiel nicht gepfiffen, haben die Mannschaft quasi auch noch ein bisschen gefeiert, aber äh, allzu oft sollten sie nicht äh, 1 zu 6 im eigenen Stadion verlieren. Nee, das ist,
1: das ist wohl wahr. Ich meine, ich glaube, dass keiner erwartet hat, dass Schalke da ein Feuerwerk abrennt und mit neun Punkten aus, äh, aus vier Spielen dasteht. Das mhm. hat, glaube ich, keiner erwartet. Aber klar, der Start jetzt rein von den Gegnern her war, glaube ich, machbar mit Köln, Gladbach, Wolfsburg und jetzt das Spiel gegen Union. Tja, ich meine, wenn man vier oder fünf Punkte hätte, wäre man, glaube ich, halbwegs zufrieden. Ja. Aber äh, vor allen Dingen das Spiel gegen Wolfsburg, glaube ich, mit dem verschossenen Elber von Terodde. Gegen Gladbach hat man, glaube ich, wenn ich mich erinnere, korrigiere mich gerne, in letzter Sekunde das 2-2 gemacht. Ja, Bildung. Äh, ähm, und ja, das ist natürlich schon ein bisschen unter den Erwartungen im Großen und Ganzen schon, aber man darf auch nicht vergessen, Ne, äh, das ist immer wieder ein brutal schwieriger Drahtseilakt, den Schalke da machen muss, weil eigentlich müssen sie Leute verkaufen. Jetzt, äh, mit Tiao, äh, müssen sie wahrscheinlich jemanden abgeben, wo sie natürlich ordentlich Geld kriegen, aber wahrscheinlich auch wieder nur einen Teil reinvestieren können, weil eben trotzdem Transferlöse erzielt werden müssen. Also für Ruben Schröder ein absoluter Drahtseilakt und er hat das bisher bravourös gemacht, glaube ich. Also ich, eine der schwierigsten Aufgaben, die, äh, zu bewältigen waren im deutschen Profifußball aktuell und ich glaube schon auch, dass sie sich ein bisschen fangen werden. Also, da bin ich mir relativ sicher, dass sie das hinkriegen werden. Jetzt gegen Stuttgart ist natürlich schon ein Spiel und dann zu Hause gegen Bochum, da kann man natürlich schon äh, dann auch mal punkten und dann und kommt so das dann Derby,
0: ja, ja, dann ist Derby. Also von daher, äh, das sind äh, ja wegweisende Spiele äh, in den nächsten Wochen für Schalke 04 und äh, du hast Bochum gerade erwähnt, das schwierige zweite Jahr also ich, ich sage mal, das wird wirklich eine Mammutaufgabe, äh, da in dieser Saison den Klassenhalt zu schaffen. Weil natürlich ist jetzt die Aufstiegseuphorie, die sie in der Vorsaison hatten, irgendwie weg. Und jeder weiß auch, was er von Bochum zu erwarten hat und wie man sich auf Bochum einstellen muss. Und ich glaube, in der Vorsaison hätten sie in Freiburg noch einen Punkt geholt. Am ja. Freitagabend verlieren sie halt 0 zu 1.
1: Das ist ein guter Punkt von dir. Das ist natürlich wirklich ein schwieriges Jahr. Ich glaube trotzdem, dass sie sich noch fangen werden, weil letztes Jahr haben sie mir schon sehr imponiert mit ihrer Art zu spielen. Auch Da gab es auch mal wieder Drucksituationen, wo sie gut äh, agiert haben, wo sie wichtige Punkte geholt haben. Und äh, dementsprechend ist natürlich noch nichts verloren. Aber klar, 0 Punkte und minus 10 Torverhältnis ist natürlich schon hart für vier Spiele. Aber ähm, das nächste Spiel wird jetzt sein zu Hause gegen Bremen. Da werden sie sich natürlich auch sagen, gegen den Aufsteiger, da müssen wir jetzt gucken, das war zu Hause ein Dreier landen. Und dann gibt es auswärts auf Schalke. Also jetzt auch zwei Spiele, wo man aus Sicht sagen kann, da müssen wir jetzt ins Punkten kommen.
0: Worum mhm. war ja schon für viele der Abstiegskandidat Nummer eins. Eben auch aufgrund der starken Aufsteiger, was die Namen betrifft. Also Bremen und Schalke. Mal schauen, damit sind wir in der zweiten Liga. Paderborn und Darmstadt, die rocken die Liga. Mein Gott, was für, was für ein Torverhältnis vom SC Paderborn. 20 zu 8 bei deinem Ex-Verein. Vergisst man ja immer, bei diesen ganzen Vereinen, die du gehabt hast, da denkt man immer an Cottbus, natürlich an Dynamo Dresden, an Bielefeld, an Würzburg. Aber du warst eben da auch mal in Paderborn. Und ich muss mal sagen, der Tabellenführer der, der zweiten Bundesliga, auch wenn sie jetzt nur, in Anführungszeichen, 2 zu 2 beim FC St. Pauli gespielt haben, der macht das schon ganz ordentlich aktuell in Liga 2 nach sechs Spieltagen.
1: Ja, sehr gut. Also beide machen mir total viel Spaß, sowohl Paderborn als auch Darmstadt. Ich gucke wirklich beide Mannschaften sehr gern. Und ähm, Paderborn spielt wirklich einen erfrischenden Fußball, muss man, muss man mhm. wirklich sagen. Ähm, die haben eine gute Mischung, finde ich, auch in der in der Mannschaft. Haben jetzt auch nochmal gut, Fabian Wohlgemuth macht da wirklich einen sehr guten Job, finde ich, was Neuzugänge angeht. Ist immer wieder sehr proaktiv, hat schon zeitig viele Neuzugänge äh, parat, so dass sie in der Vorbereitung schon dabei sind. Haben sich äh, in dieser Saison ja sehr großzügig beim, ähm, äh, bei Magdeburg bedient. Ne, haben mhm. da einige Spieler, äh, unter anderem Obermeier und Conte und äh, Tobi Müller. Die natürlich jetzt auch eine gute Rolle spielen. Also, Conte ist natürlich ein unglaublich schneller Spieler. Ne? Das, das weiß jeder, dass der unglaublich sein schnell ist. Dein Bruder ist, ist auch nicht kein schlechter. Sein Bruder ist auch nicht schlecht, genau. Aber jetzt hat er auch noch das Tor für sich äh, erkannt und entdeckt. Kann sein Bruder auch. Das kann sein Bruder auch. Und das auch sehr. Äh, also, beide haben die Tore ja wirklich extrem gut gemacht, muss man wirklich sagen. Also,
0: ähm, Gehen wir später drüber.
1: Haben sie, das haben sie sich voneinander abgeschaut, anscheinend. Sie haben nicht zeitgleich ja. gespielt. Aber das hat mir gefallen und auch Marvin Pieringer, das war nochmal eine klasse Ergänzung, finde ich, zu Felix Platte, den man dann dazu geholt hat, weil Marvin, ich meine, ich habe den zu den Kickers geholt, weil ja. der in der Regionalliga schon extrem aufgefallen ist bei Freiburg 2, weil er einfach alles hat, was du als Torjäger, was du nicht lernen kannst, das hat der Junge. Und ja. der, was der braucht, sind Spielminuten. Und die waren jetzt bei Schalke natürlich in der letzten Saison dann ein bisschen wenig, glaube ich, um seine Entwicklung äh, längerfristig zu fördern. Und ich hoffe, dass er die jetzt bekommt. Hat schon drei Tore gemacht. Ist ein ganz wichtiger Spieler, weil er eben ein bisschen anderer Spieler als Felix Platte ist. Und ich glaube, die Kombination passt einfach sehr gut. Und äh, allgemein, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, sehr guter Job auf dem Transfermarkt von Fabian Wohlgemuth. Und äh, ich glaube, mit Paderborn ist zu rechnen. In dieser Saison.
0: Wie gesagt, mir nötigt auch, du hast gerade schon gesagt, äh, Darmstadt äh, großen Respekt ab. Äh, letztes Jahr äh, oder letzte Saison so knapp gescheitert am Aufstieg und äh, diese Saison sofort wieder von Anbeginn an da. Anders zum Beispiel als ein FC St. Pauli, der oh, mit, mit acht Punkten da noch ein bisschen hinterherhängt. Aber Darmstadt kriegt es mit Lieberknecht halt wieder gewuppt, äh, einen guten Saisonstart hinzulegen. Vier Siege, äh, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das ist schon stark, also das muss man wirklich sagen.
1: Sehr stark, also äh, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, macht mir auch großen Spaß, äh, Darmstadt beim bei den Spielen zuzuschauen, weil sie einfach einen erfrischenden Fußball spielen, ne? das ist auch eine Mannschaft, die von der Emotion lebt, aber auch mhm. äh, von ihren Einzel, von ihren Einzelkönnern. Raiden Manu hat sich echt wunderbar entwickelt, genauso wie Philipp Tietz, da hat man jetzt gedacht, Luca Pfeiffer geht weg, ne? da sind immerhin 17 Tore und 8 Vorlagen äh, abgewandert und ähm, Philipp Tietz spielt genauso weiter wie letzte Saison, eine wunderbare Präsenz vorne, körperlich mhm. gut, äh, lässt sich nicht wegdrängen, macht die, macht die Bälle fest und ist vorm Tor eiskalt. Und Braden war nur eben als Eins-gegen-eins-Spieler sehr, sehr gut und dann haben sie eben auch so, ein, so eine doppel äh, die würde nicht bei jedem Zweitligisten spielen. Ne? Schnellhardt und Kempe, Kempe kennen wir auch noch aus Dresden, Jens, ne? eigentlich kein klassischer Sechser in dem Sinne. Äh, Ne, aber der hat das für sich äh, einverleibt, diese Position. Äh, da sind sie eben sehr fußballerisch unterwegs, sehr stark am Ball, mit Marvin Melem dann nochmal ein Spieler, der auch sehr kreativ ist, also die Mischung passt einfach sehr gut und dazu noch einer der meist meistunterschätztesten Trainer für mich äh, im
0: Profifußball, Thorsten Lieberknecht. Ja, ohne Frage, ohne F Ich habe es ja hier schon mehrfach gesagt, also ich bin wirklich äh, Anhänger von äh, Thorsten Lieberknecht und wenn es irgendwann mal einen Thorsten Lieberknecht-Fanclub äh, gibt, äh, trete ich dem Ganzen bei, weil er wirklich ein sehr, sehr guter Trainer ist, also muss man wirklich sagen, das hat er in Braunschweig bewiesen, das hat er ansatzweise in Duisburg bewiesen und zeigt es jetzt in Darmstadt auch wieder und ich hätte ihn mir echt gerne damals vorgestellt in Dresden, wirklich, es wäre fast dazu gekommen aber leider, leider nicht und äh, zu Tobi Kempe ist er auch so ein Spieler, der hier in Dresden leider nicht ganz sein Aroma entwickelt hat, ja, die, die Flanke damals in der Relegation auf Uali, die war klasse und äh, die hat damals auch mit für den Klassenerhalt gesorgt, aber ansonsten hat er es dann erst später gezeigt, was er für ein toller Zocker ist.
1: Absolut. Und immerhin jetzt, darf man nicht vergessen, er hat 311 Spiele in der
0: zweiten Liga. Oh, ja. Das ist
1: natürlich schon 62 Tore auch. Also das ist jetzt wirklich auch ein, ein top muss man sagen, ohne dass er ohne der Frage. Stürmer ist. Ähm, ist jetzt schon 33, aber scheint trotzdem äh, da topfit zu sein. Und ähm, einfach auch, er hat so eine gute Mischung aus Lockerheit, aber trotzdem äh, diesen diese Disziplin, die Position auch zu halten, weil das ja schon eine strategisch wichtige Position auch ist. Und äh, ja, passt einfach toll in dieses, in dieses Gefüge da in Darmstadt. Mhm. Und ähm, ja, deswegen sehr, sehr gut. Aber auch Heidenheim, müssen wir auch sagen. Ne? Wie immer, einer der undankbarsten Gegner in der zweiten Liga. Gegen die spielt keiner gern. Und dieses Jahr auch, und da freue ich mich drüber, weil ich letztes Jahr immer oft gesagt habe, ey, auswärts, wenn du auswärts nicht punktest, dann kannst du nicht im Aufstieg mitspielen. Zu Hause sind sie top, da sind sie ein Aufstiegskandidat. Mhm. Wenn es nur spiele geben würde, würde ich auf Heidenheim setzen. Ne, das ist das ist klar, aber dieses Jahr, man höre und staune, äh, Platz 2 in der Auswärtstabelle und das ist natürlich
0: stark und deswegen sitzt er auch ganz oben mit. Ja, da beweist sich mal wieder Frank Schmidt, äh, Kontinuität setzt sich am Ende durch. Ja. Ähm, und was machen wir mit dem ersten FC Magdeburg? Also äh, ganz ehrlich, äh, die sind für, für großes Theater sicherlich gut für Spektakel, aber 17 Gegentore nach sechs Spielen sind ja knapp drei Gegentore pro Spiel ein bisschen viel
1: Ja, ja, das ist noch zu viel, da ist noch nicht die richtige Mischung da, ich meine dass das nicht so leicht wird, den Spielstil äh, mit hochzunehmen das war glaube ich auch jedem klar aber ich denke, für die gibt es nur diesen einen Weg und ähm, da ist jetzt natürlich gerade eben ein bisschen Ungleichgewicht was die Gegentore angeht aber das war jetzt auch ein sehr unterhaltsames Spiel auf dem Betzenberg. Da war wirklich alles drin, Eigentore, tolle Tore, äh, kuriose Tore. Und ähm, deswegen ja, denke ich immer noch, dass sie noch im Soll sind. Also sechs Spiele, vier Punkte, ja, ist jetzt nicht überragend, aber da ist jetzt auch noch nicht alles verloren. Ne? Braunschweig hätte sicher lieber die vier Punkte, die Magdeburg schon hatte, als äh, sie mit ihrem einen Punkt. Und deswegen glaube ich, ist es noch okay.
0: Ja, Magdeburg jetzt am nächsten Spieltag beim SC Paderborn. Auch keine einfache schwierig. Aufgabe haben wir. Ja, sehr, sehr schwierig. Mensch, und äh, Kräuter Fürth, eigentlich das ähnliche Problem, was Bielefeld hatte. Bielefeld hat sich schon vom Trainer getrennt. Äh, Fürth hält noch an Marc Schneider fest. Aber der Saisonstart äh, der Franken, boah, schon besorgniserregend.
1: Ja. ja, sehr, sehr schwierig. Sehr schwierige Situation. Das haben wir aber dieses Jahr wirklich in fast allen Ligen oder sagen wir mal in der zweiten mhm. und in der dritten Liga, dass sich die Absteiger ja. relativ schwer tun. Das ist, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich es äh, jetzt wirklich ein Dauerzustand sein wird, dass da beide weiter unten sind, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, Bielefeld hat einen guten Move gemacht mit Daniel Scherning. Das war wirklich jemand, der wirklich eine Qualität hat und der ein Potenzial hat als Trainer, da wirklich weiter höher zu klettern. Sehr guter Move von Samir Arabi, muss ich sagen. Und äh, Golter Fürth, ja. Das ist natürlich echt schwierig, der Saisonstart, und ich glaube, dass es auch ein bisschen schwierig bleiben wird. Ich habe jetzt nicht absolute Begründungen dafür, aber es ist nur so ein Bauchgefühl, dass es eine schwierige Saison
0: geführt wird. Drei Punkte. Huiuiui, nach sechs Spieltagen, das ist äh, natürlich deutlich unter Wert, aber ich sag mal, Virt ist auch nicht der typische Absteiger. Typische Absteiger äh, sind halt Mannschaften, die dann gleich sofort oben mitspielen. Virt war eigentlich immer so der klassische Zweitligist. Äh, die haben halt mal ein Jahr in die erste Bundesliga reingeschnuppert, sind jetzt wieder dort angekommen in der harten Realität und tun sich aus meiner Sicht extrem schwer äh, wieder mit dem mit der zweiten Bundesliga.
1: Ich habe es nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich dachte schon, dass sie äh, da so eine gewisse äh, Grundstabilität haben, aber das zeigt auch immer wieder, wie gefährlich das ist, wenn du runterkommst
0: ne, und du ja. denkst... Er Verlierst dann. gleich am zweiten Spieltag das Derby, das genau. ist glaube ich auch nochmal so ein Nackenschlag gewesen. Das war eigentlich ihre Stärke in den Derbys, hat ja selten mhm. der Club gewonnen, da haben sie schon eine gute Bilanz
1: gehabt, immer die Kleeblätter. Aber ja, das kann natürlich alles dazu beitragen, dass du noch schwerer in die Pötte kommst und jetzt, ich meine, machen sie kurz vor Schluss einen Ausgleich und dann kriegen sie postwendend dann wieder das Gegentor und das läuft natürlich Opsel gegen Sieg, muss man sagen. Mhm.
0: Aber beim Lokalrivalen, beim ersten FC Nürnberg, so viel besser läuft es auch nicht. 0 zu 2 verloren gegen den Hamburger SV. Und ganz ehrlich, man muss als erstes sagen, oh, Felix Zweier, es, es tut mir fast schon weh. Also äh, Spiele mit Felix Zweier haben irgendwie immer irgendwelche Szenen, wo du sagst, die sind diskussionswürdig. Also spätestens seit dem Ding äh, von Dortmund gegen Bayern und eigentlich schon davor. Schwierig, wirklich schwierig. Wie kann man denn dieses Foul nicht sehen und Meter für den HSV-Pfeifen. Erklär's mir einfach mal. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es leider nicht gesehen habe, Jens, das Spiel. Ja, ähm, krasse Entscheidung. Krasse Fehlentscheidung. Ganz, ganz krasse Fehlentscheidung. Du musst Meter für den HSV geben. Also gut, dass das im, im Sinne der, 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 der Gerechtigkeit für, für den HSV ausgeht. Aber ganz ehrlich, da muss doch auch jemand Zweier dann helfen und sagen, hier greift der Schiedsrichter ein. Das hat Matuschka zur Halbzeit gesagt, das haben alle gesehen. Und du gibst Freistoß für Nürnberg. Was ist denn das für ein Kokolores? Gehst du gehst richtig aus dem Sattel, Jens. Ja, manchmal schon. Also, weil es mich aufregt. Weil es mich echt aufregt. So Und es ist ja nicht die erste Fehlentscheidung von Zweier.
1: Ja, das ist gerade eine Phase, wo er echt zu kämpfen hat. Und äh, ich meine, das gibt es auch mal. Aber klar, es ist natürlich äh, auch so, dass man sich da immer wieder dran festhält, dann, wenn es äh, in mehreren Spielen hintereinander ist. Und mhm. ja, deswegen, ähm, unschön, unschöne Situation. Mhm.
0: Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu, Radeberger Alkoholfrei. Hopfig, frisch im Geschmack, mit echtem Kalister-Aroma-Hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren. Aber du hast die, die zweite Mannschaft und da, da reden wir ja über einen ehemaligen Teamkollegen von dir äh, des ersten FC Nürnberg beobachtet, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, genau. Ich war äh, heute Nachmittag beim Spiel Regionalliga Bayern, Nürnberg, zweite Mannschaft gegen DJK Filzing. Ein wo ist denn Filzing? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, Jens.
0: <lacht> also, warte, warte mal, dann rede erstmal, ich, erst ich gucke jetzt, wo Filzing ist.
1: Ja, ich rede. Ja, das ist ein Überraschungsaufsteiger, der auch sehr viele Punkte schon geholt hat. Und ähm, Nürnberg 2, aber sehr, sehr stark, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also eine klare Handschrift von Christian Fjell. Und äh, wirklich auch eine klare Herangehensweise, äh, wie sie spielen wollen. Das hat man von der ersten Sekunde an gesehen. Hab's es ja auch schon mal gesehen diese Saison und auch letzte Saison öfter. Da hat sich was entwickelt und Fjello macht da großartige Arbeit. Ähm, das waren 8 zu 1 heute, also das sieht man jetzt auch nicht alle Tage äh, im Profifußball. Dass dann äh, ein Gegner 8 zu 1 abgefertigt wird und auch völlig verdient und auch in der Höhe so in Ordnung. Und äh, da kann man sich jetzt glaube ich äh, so als... Als Dynamo-Liebhaber, wo ja Christian Fjell eine besondere Stellung im Verein hat, kann man sich schon zufriedenstellen, dass Ralf Menge damals eine gute Entscheidung getroffen hat, aber eben vielleicht ein bisschen zu früh. Zu früh, ich glaube, eindeutig dass, zu früh. Genau, ja. ich glaube, dass Fjellow wirklich ein Trainer-Diamant ein Trainer ist, aber klar, alles geht natürlich immer leichter mit Erfahrung und die sammelt er da gerade und wie gesagt, hat mir Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen und es wird sicherlich spannend sein, den Weg von Fiello weiter
0: zu begleiten und zu beäugen. Auf der anderen Seite, was wolltest du damals machen? Also du hast einmal reingeschnuppert, kurz als Interimstrainer und dann war auch klar, als dann Walpoges äh, geschasst wurde, dass man wieder auf Yellow zurückgreifen wollte und der sagte sich natürlich dann, das ist jetzt meine große Chance. Ich habe den äh, Trainerschein und ich will es jetzt einfach wissen. Also ich will jetzt reinspringen ins Wasser. Das kann man ihm nicht verübeln. Und natürlich hat er damals ein paar Fehler gemacht, ganz logisch. Äh, das ist sein erster Job gewesen. Ich glaube... Aus heutiger Sicht würde er ein paar Sachen anders machen und wird ein paar Geschichten anders laufen.
1: Ja, also ich vergleiche das immer so auch so ein bisschen mit mir. Ne? Ich hatte auch, das war zu schön, um wahr zu sein irgendwie, ne? dass der Spieler Christian Fjell dann nach wenigen Jahren, wo das perfekt mit den Trainerlizenzen gelaufen ist, dass der Held dann sofort zurückkommt und dann auch die Mannschaft als Trainer ins gelobte Land führt. Das hat er sich sicherlich selbst auch so ausgemalt. Das habe auch ich mir so ausgemalt, dass ich bei den Kickers dann als sportlicher Leiter Sportvorstand dann äh, da die die Kohlen aus dem Feuer hole, aber äh, es ist eben manchmal nicht so wie es wie man sich das wünscht und deswegen ja freut es mich einfach das jetzt auch zu sehen, dass er da gute Arbeit macht. Ich meine hat er einen seiner Förderer, die mit Dieter Hacking, den er schon als Trainer hatte, wo er noch bei Aachen gespielt hat. Ich glaube, das ist auch gut für ihn, dass er da äh, so einen starken Mann hinter sich äh, weiß und auch sein Vertrauen äh, genießt und ähm, ja sind wir mal gespannt, aber ich glaube schon eines der spannenderen Trainerprojekte, die wir in Deutschland mhm. äh, haben
0: gerade. Dieter Hecking, das äh, kommt auch im äh, Fjell-Film, äh, der damals äh, zu seinem Karriereende gedreht wurde, immer wieder raus. Das war sein Trainer, das war sein wichtigster Coach, äh, den er gehabt hat und äh, er schwörte einfach auf Dieter Hacking. Das muss man einfach so sagen, das hat er auch immer wieder durchkriegen lassen, wie wichtig Dieter Hecking für ihn gewesen ist.
1: Das ist ja auch so. Jeder Spieler hat einen Trainer in seiner Laufbahn gehabt, der ihn irgendwie mehr geprägt hat als andere. Bei mir war es Norbert Meyer, bei Fiello war es eben Dieter Hecking. Und das ist ja auch schön zu sehen, dass Dieter Hecking da auch dran weiter dran gedacht hat und Fiello dann in der Phase dann auch diesen Job äh, angeboten hat und Fielo dann ja gesagt hat. Und da jetzt was entstehen kann, Das ist doch ist doch auch wirklich eine tolle Option, dann Fiello als äh, Trainer der zweiten Mannschaft zu haben, wo er jetzt auch äh, in Ruhe viele Sachen probieren kann und wie gesagt, ne, Fiello hat eine klare Handschrift, die ist natürlich ein bisschen, die verlangt den, Spiel den Spielern viel ab, und das weiß, glaube ich, jeder, der sich ein bisschen mit ihm beschäftigt hat, dass er viel von den Spielern verlangt. Die scheinen das jetzt verinnerlicht zu haben und es hat mir einfach Spaß gemacht, da zuzuschauen.
0: Filzing ist übrigens ein Gemeindeteil der Kreisstadt Kamm und eine Gemarktung im oberpfälzischen Landkreis Kamm in Ostbayern.
1: Okay.
0: Und jetzt ist man das ja. auch. Scheint jetzt nicht so auf deine große Wertschätzung gestoßen zu sein. <lacht> Nein, aber, das sollte nicht, das sollte
1: es nicht aber, heißen, aber das <lacht> weiß ich jetzt
0: einfach, wo <lacht> es ist. Aber es ist doch schön, oder? Also, äh, weißt du jetzt, wo, wo äh, Filzing auch liegt? Also, ich finde, das ist immer ganz wichtig. Also gerade bei der Champions League oder bei der Europa League oder dann bei der Conference League gucke ich mir immer gerne mal an, wo denn der jeweilige äh, Verein liegt, äh, wo, wo man den einzuordnen hat.
1: Ja, das ich doch, egal. Nee, da man, nee, ist nicht egal. <lacht>
0: Aber ich habe jetzt beide,
1: beide Aufsteiger, habe ich jetzt schon gesehen, sowohl die Ansbach, die Spielvereinigung Ansbach, als
0: ja, auch. Ja, gut, das liegt Kategorien. bei Nürnberg. Ja, ja. ja. Ansbach sagt mir was. Ich. Ja, Ansbach sagt mir was durch die Autobahnabfahrt äh, und weil ich weiß, dass ein ehemaliger Kollege, äh, das, dessen Freundin wohnte in Ansbach. Kann Ach so, ich jetzt okay. ja einfach so preisgeben. ja Deshalb ja sind, ja, sind wir in Ansbach immer mal abgefahren, damit der dort zu seiner Freundin konnte. Interessiert die Rasengeflüster-Hörer äh, jetzt sicherlich nicht besonders, aber ich sag's einfach mal so. Lass uns lieber über das Derby reden. Ähm, Aue gegen Dynamo Dresden. Ich muss mal sagen, äh, für mich war das 80 Minuten, vielleicht sogar 85 Minuten ein typisches 0-0-Spiel. Aue war zu doof, seine Chancen zu verwerten und Dynamo hat einfach auf die Defensive gesetzt.
1: Ja, das war. Ich habe mir vor allen Dingen die Highlights angeschaut, weil ich ja parallel in Nürnberg war, konnte ich das Spiel natürlich nicht live sehen. Ich glaube, Dynamo hatte ein bisschen Glück im Großen und Ganzen, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob es so viele Chancen waren. Man verzerrt ja diesen Bericht auch manchmal so ein bisschen. Das habe ich schon relativ früh rausgekriegt, dass Magenta da so ein bisschen auch ihre eigene Interpretation der Spieler manchmal hat. Also, das kann auch ein bisschen. Ja, ja, das hat schon durchaus mal getäuscht, dass da Großchancen weggelassen wurden. Und
0: ich meine, man kann die Berichte ja auch nicht zehn Minuten lang machen. Aber Also, Dynamo hatte in der ersten Halbzeit zwei Chancen. Genau, Einmal Kammerknecht und dann das Ding von Aslan. So, und dann, 85. Minute, fällt das Tor. Dann
1: war es regelrecht
0: wiedergegeben. Und dann hast du durch Scheffler noch die Chance, das 2 zu 0 zu machen. Das waren die vier Chancen aus Siehst du?
1: Aber ich habe es auch in der PK von Markus Anfang gehört, dass, dass der Chefler am Ende noch eine, eine große Chance mhm. gehabt hat. Aber klar, ich meine, es war dann am Ende schon fast ein bisschen ein Privatduell zwischen äh, Maxi Thiel und äh, Trillaccia. Mhm. Und da hat es natürlich gut gemacht, muss man sagen. Ne? Also Maxi Thiel, auch ein bisschen Pech in den Abschlüssen. Aber ja, das ist halt so ein typisches Spiel gewesen. Äh, Aue erinnert mich so ein bisschen an uns letzte Saison mit den Kickers. Wenn du einmal das ich sag's mal so ein bisschen, den, den Unrat am Schuh hast, dann mhm. äh, laufen so Spiele dann auch gegen dich, wo du eigentlich vieles richtig machst, wo du dir viele Chancen erarbeitest, das Tor nicht machst und dann kriegst du am Ende einen Konter, wo die gegnerische Mannschaft dann auch noch eiskalt ist und du stehst am Ende wieder mit leeren Händen da. Ich hab's auch in der PK gemerkt, dass beide Trainer schon großen Druck verspürt haben. Also ich finde, das hat man bei beiden gemerkt. Markus Anfang mhm. glaube ich, sehr gefasst trotzdem, ein bisschen äh, hat versucht, äh, das demütig durchzusehen aber man hat schon gemerkt, dass er dass er auch nicht so richtig zufrieden war. Und Timo Rost ist natürlich, ja, sehr schwierige Situation jetzt für ihn, muss man sagen. Ähm, wirkt immer noch gefasst, wirkt immer noch klar in seinen Aussagen, aber man merkt schon auch, dass der
0: Druck auf ihm lastet. Ohne Zweifel. Also lass uns mal mit Aue beginnen. Du hast jetzt drei Punkte, hast das Derby verloren, hast immer noch keinen Sieg. Das wird langsam schwierig, also weil du sitzt natürlich nach diesem Derby in der Kabine und sagst, was sollen wir denn noch machen? Also Aue war jetzt, weiß Gott, nicht die schlechtere Mannschaft, aber sie machen halt die Chancen nicht und du hast es gerade gesagt, fangen sich dann halt in der 85. Minute so einen blöden Angriff und verlieren das Spiel halt. Und ähm, am Ende steht das nackte Ergebnis und das heißt 0 zu 1 aus Sicht des FC Erzgebirge und ein paar Parallelen, nicht alle, aber ein paar Parallelen sind zur Eurosaison schon erkennbar.
1: Ja, vor allen Dingen das Problem, Tore zu schießen. Ne? Drei Tore in sechs Spielen ist natürlich wenig und auch schwierig, dann die Spiele zu gewinnen. Wenn du maximal ein Tor pro Spiel erzielst, wird es natürlich schwierig. Dementsprechend hat Timo Rostert natürlich den Fokus auf die Defensive gelegt. hat jetzt auch eigentlich in den letzten zwei Spielen, wo er durchaus starke Gegner äh, dann entweder ins Erzgebirge kamen oder sie dahin gefahren sind mit Saarbrücken und Dynamo. Das äh, hat schon ganz gut funktioniert. Also sie haben, glaube ich, sehr, sehr wenig zugelassen in den letzten zwei Spielen. Aber wie es dann immer so ist und wie ich gerade auch schon gesagt habe, die Situation spielt gerade nicht für sie, da äh, mhm. läuft dann alles gegen dich, was gegen dich laufen kann und, und da hilft eigentlich auch nur mal ein glücklicher Sieg, äh, den dann irgendwie mal dir erarbeitest, wo du dann mal 1-0 gewinnst und das am Ende über die Zeit rettest oder du machst immer zwei schnelle Tore und kannst dich da so ein bisschen rausspielen aus dieser Situation, aber... Da gibt es auch keinen Masterplan dafür. Du musst jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein das Spiel gewinnen, daraus viel ziehen und dann dich in, eine, in einen kleinen Lauf begeben. Weil, ich meine, wer sich erinnern kann, wir haben letztes Jahr dann in Magdeburg gewonnen, wo jeder dachte, okay, jetzt haben sie es begriffen und dann haben wir 4-0 zu Hause gegen Wiesbaden verloren. Da war ich mhm. dann auch ein bisschen sprachlos danach, aber das sind eben Sachen. Ne, da ein Sieg muss noch nicht die endgültige Wende bedeuten. So von daher, das ist schon noch eine Menge Arbeit, die auf sie zukommt. Aber ich meine, Timo wird auch nicht müde zu erwähnen, dass es eben 18 Neuzugänge gibt. Das ist natürlich schon eine, eine wahnsinnige Hausnummer. Und ähm, das ist in der Tat nicht so leicht. Und vor allen Dingen, wenn das am Anfang nicht funktioniert, das es dann eben noch kommt dann noch erschwerend hinzu, dass die Jungs sich nicht kennen und dass es dann verschiedene Mechanismen in der Mannschaft gibt, die das dann eben nochmal erschweren, diese Eingewöhnung der neuen Spieler.
0: Jetzt hast du am nächsten Freitag Erster gegen Zweiter von unten. Ja. Also Letzter gegen Vorletzter. Also ja. mehr Krise geht eigentlich gar nicht. Auch Essen habe ich nicht äh, gedacht, dass sie Letzter sind nach äh, sechs Spieltagen, weil sie für mich mit Elversberg zu den äh, stärksten Aufsteigern äh, gehörten äh, und kriegen es auch noch nicht gewuppt. Und ich sag mal, der Verlierer dieses Duells hat aber mal richtig Probleme. Hat dann aber mal richtig Probleme. Der Sieger kann sich vielleicht so ansatzweise rausroppen, aber wenn auch das Ding vergeigt, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, das ist in der Tat ein Spiel, was du nach sechs Spieltagen nicht haben willst, ne? wo es wirklich schon so ein bisschen, keine Ahnung, nicht Endspielcharakter, aber schon so ein richtiges Krisenspiel, wo beide mit dem Rücken zur Wand stehen. Auch Essen gegen Ingolstadt lange geführt, dann kriegen sie noch den Ausgleich. Also es ist auch wirklich so, dass Essen auch viel zu viele Gegentore bekommt, eben 15 Gegentore schon nach, nach sechs Spielen, das ist natürlich auch eine, eine Riesenhausnummer und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Vergleich gibt, wer mehr Druck hat, aber ich würde fast sagen, beide gleich.
0: Natürlich äh, spricht der Heimvorteil dann für Rot-Weiß-Essen am Freitagabend. Freitagabend, Hafenstraße, äh, Flutlichtatmosphäre, das äh, erzeugt dann schon mal ein bisschen was. Und ich glaube, dort werden auch die Zuschauer hinpilgern, weil sie wissen, wichtiges Spiel geht gegen den Zweitliga-Absteiger. Und Essen ist eben immer noch der Aufsteiger. Also, ich finde, Aue steht schon noch mehr unter Druck.
1: Ja, Essen, die Fans waren bisher sehr unterstützend, muss man sagen. Da gab es bisher ja. trotz der äh, Mauenausbeute überhaupt kaum Pfiffe, kaum äh, Gegenwind für die Mannschaft. Und äh, dementsprechend kann man natürlich jetzt auch nur hoffen, dass sie das noch gegen Aue mindestens genauso gut hinkriegen wie bisher. Und äh, dann kann es natürlich eine, eine riesige Unterstützung und auch so ein, so, ein, äh, ja, so ein Sicherheitskissen für die Mannschaft sein, dass sie sich darauf eben verlassen können. Aber wenn du das Spiel verlierst, dann könnte es natürlich auch irgendwann mal umschwenken.
0: Und zu Dynamo Dresden? Ich war ja schon ganz froh, dass wir jetzt nicht wieder vor die Semperoper gefahren sind und äh, dort äh, Party gefeiert haben, wie nach dem letzten Derby Sieg im äh, letzten Dezember. Ja, sehr, sehr wichtig. Äh, Tim Knipping, der Kapitän, hat dann in den sozialen Netzwerken gepostet, dieser Sieg ist für Dresden wichtig aber ich finde man sieht auch die Mannschaft und das ganze Spiel von Dynamo Dresden hat auch noch eine Menge Baustellen aber nach Siegen und nach gerade nach Derby-Siegen lässt sich einfacher an diesen Baustellen arbeiten man hat deutlich gemerkt wo das Hauptaugenmerk von Markus Anfang lag, nämlich erstmal dass man in der Defensive sicher steht, was ja ein großes Problem vor allem gegen Elversberg, aber auch bei Victoria Köln war, dass man defensiv sicher steht und dann konnte man halt mit Burkowski und vor allem Conte in der zweiten Halbzeit noch nachlegen und Conte macht dann halt das äh, Tor zum 1 zu 0. Da merkt man schon die individuelle Klasse von Dynamo Dresden und man hofft natürlich jetzt bei Dynamo, dass dieser Sieg den entsprechenden Rückenwind für die nächsten Wochen gibt.
1: Ja, das muss man auch hoffen. Weil, äh, ich meine, da ist Markus Anfang, ich glaube, er hat es bestimmt sechsmal gesagt auf der PK, dass sie eben unbedingt zu Null spielen wollten. Äh, dass da jetzt natürlich auch eine Menge Glück dabei war, das ist so. Das ist auch ein Fakt, aber da äh, werden sie sich ja jetzt nicht für entschuldigen müssen, dass ja. äh, Aue es nicht geschafft hat, ein Tor zu schießen. Und dementsprechend ist das natürlich was, wo du schon viel draus zehren kannst. Jetzt hast du ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund 2, die haben natürlich auch Probleme, die sind nicht gut reingestartet in die Saison, da mhm. funktioniert vieles noch nicht so, wie sie sich vorstellen. Da hast du natürlich die Möglichkeit, direkt nachzuwaschen und dann sieht es doch schon wieder sehr ordentlich aus und dann reden wir schon wieder von einem fast gelungenen Saisonstart, wenn du dann zwölf mhm. Punkte nach sieben Spielen hast. Das ist jetzt nicht überragend, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Du wirst mhm. wahrscheinlich dann so sechster, oder sein in der Region.
0: Aktuell bist du 10. mit drei Siegen, äh, drei Niederlagen. Also ausgeglichen muss natürlich jetzt mal zusehen, so eine kleine Serie zu starten. Du hast gesagt, dann Dortmund 2, dann Duisburg und dann Ingolstadt. Und Ingolstadt wird schon so ein Gradmesser. Wie sehr ist die SV Elversberg momentan ernst zu nehmen? Ist das so dieser furiose Aufsteiger, der durchstartet und der die Punkte holt und der sich da durchroppt, der jetzt auch eins zu null gegen Waldhof Mannheim gewinnt? Ich sag mal, Waldhof Mannheim ist ja jetzt auch keine Tekentruppe. Also die gehören ja auch zum gehobenen Standard in der dritten Liga und auch das gewinnen sie.
1: Ja, man wartet immer darauf, dass ein Aufsteiger einbricht, aber ja. manche brechen eben auch nicht ein, sondern die spielen auf dieser Welle weiter und schaffen es immer wieder, diese Leistung zu bestätigen. Und ich finde, dass es sehr erfrischend ist, wie die Mannschaft von Horst Steffen da agiert. Die sind schwer auszurechnen, sie spielen sehr unbekümmert und solange mhm. sie das so hinkriegen, sind sie natürlich echt ein sehr, sehr schwierig zu bespielen der Gegner, weil so eine Mannschaft mit Aufstiegseuphorie, die das mit rübernehmen kann, die ist natürlich echt schwer zu bespielen, weil du da auch nie sicher sein kannst. Selbst wenn du mal führst gegen die, kannst du dir niemals sicher sein, dass sie nicht doch zurückkommen. Sie haben Stürmer, die treffen. Sie haben eine relativ solide Abwehr und dementsprechend äh, würde ich jetzt nicht erwarten, dass sie ganz schnell irgendwie da wieder im Mittelfeld verschwinden, sondern ich glaube schon, dass sie da jetzt auch namenhafte Gegner, wie du sagst, geschlagen haben, sondern nicht nicht nur Mannschaften von unten. Und ich meine, jetzt spielen sie in Mappen. im Mappen ist natürlich auch nie einfach, muss man sagen, das ist auch ein spezielles Pflaster, aber wenn sie da jetzt nochmal gewinnen, dann haben sie schon fast die Hälfte der Punkte, die sie, die sie brauchen, um, äh, um die Klasse zu halten und wenn ihnen das einer gesagt hätte, dass sie nach sieben Spieltagen schon fast die Hälfte zusammen haben, na, dann hätten sie wahrscheinlich eingeschlagen.
0: Ähnliches gilt ja auch für Freiburg 2, oder? Also ja,
1: ja, so auch auch toll zu sehen, also finde ich wirklich gut. Ich finde, dass der Stamm da auch wirklich eine tolle Arbeit leistet. Der ist da letztes Jahr dazugekommen, hat eine Aufstiegsmannschaft übernommen, was auch nicht immer einfach ist, glaube ich, wenn man da als neuer Trainer dazukommt. Und hat eine sehr, sehr stabile Mannschaft geformt, die nicht immer ganz toll spielt, aber die vor allen Dingen sehr effizient ist und sehr viele Punkte hamstert. Und letzte Saison nie wirklich in Abstiegsnöte geraten ist. Und dieses Jahr auch toll rausgestartet ist. Ich meine 13 Punkte aus von 18 möglichen. Das ist wirklich ein Top-Wert und ja, zeigt natürlich auch, dass nicht nur in der ersten Mannschaft in Freiburg eine große Kontinuität ist und ein Plan da ist, sondern irgendwie auch äh, sich das auf die, auf die zweite Mannschaft äh, hinüberlegt. Und das ist doch auch schön zu sehen.
0: 1860 hat dann noch den Ausgleich gemacht gegen Viktoria Köln. Kölner hat auf den Schiedsrichter geschimpft, äh, der Trainer von 1860 München. Ja, und äh, Ingolstadt hat die erste Niederlage kassiert. Äh, 2 zu 3 haben einen 2 zu 0 Vorsprung verspielt äh, gegen äh, Wien-Wiesbaden. Also auch bei dem Absteiger, und das hat äh, Paco Testot ja in der letzten Woche gesagt, läuft natürlich noch nicht alles so, wie man sich das vorstellt, als auch da neue Spieler gibt und weil da auch ein paar neue Mechanismen erst noch greifen müssen.
1: Haben wir schon oft gesagt, hier ist auch wirklich normal, dass äh, Ingolstadt ja auch viele neue Spieler dazu geholt hat und mhm. dass das wirklich auch manchmal seine Zeit braucht. Man sieht schon, dass die Qualität äh, der Spieler in Ingolstadt eine höhere ist als bei vielen anderen äh, Mannschaften, aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass es sofort äh, in Gänze funktioniert, aber ich glaube, Ingolstadt ist wirklich eine Mannschaft, mit der zu rechnen ist, die bis zum Ende oben einen Aufstieg mitspielen wird, allein weil sie wirklich eine sehr gute individuelle Qualität haben und zum Beispiel zwei Spieler mit Kopacz und Litkin hat, die noch nicht eine Sekunde gespielt haben, die kommen mhm. auch noch dazu, was natürlich einen absoluten Qualitätszuwachs bedeuten wird und dementsprechend glaube ich schon, dass, dass sie in Goldstadt oben mitspielen wird.
0: Dann lass uns mal auf den großen Fußball schauen. Bist du an dem Thema Transfermarkt Deadline Day, bis zum 1.9. hat das Transferfenster noch geöffnet, noch vier Tage. Wie sehr nimmst du das wahr? Was erwartest du in der kommenden Woche?
1: Also ich äh, checke schon zwei- bis dreimal am Tag so den Transferticker. ticker den es gibt. Ja, mache ich schon, weil es einfach auch noch ein paar Sachen gibt, die so ein bisschen schwelen. Ne? Sascha Kalajcic ist noch ein Spieler, der, mhm. der gehen wird, was auch wieder einen kleinen Dominoeffekt nach sich ziehen wird, weil... Der VfB da sicherlich nachverpflichten wird. Dann ist immer noch ähm, zum Beispiel ein Spieler, der so ein bisschen unterm Radar schwebt, ist Vidovic von Bayern, wo sich die halbe erste Liga äh, um eine Laie reißt. Da sind wir auch gespannt, was da passiert. Kann Kamada, wie geht es da weiter? Lassen Sie den noch gehen? Ne? Ähm, da gibt es viele Themen, wo mich noch interessieren. und äh, Dementsprechend werde ich das auch weiter so machen, dass ich da noch
0: zwei, dreimal aktualisiere. Mich hat letzte Woche ein Journalist aus Holland angeschrieben, aus den Niederlanden, weil Adrian Fein in Holland gelandet ist bei Excelsior Rotterdam ja. Und er wollte meine Einschätzung zu Adrian Fein wissen und das schrieb ich oder sagte ich ihm dann, ja, dann kann ich ja relativ wenig sagen, der hat bis auf ein Testspiel gegen Tabletze gar nicht gespielt, das war so mit der schlechteste Transfer, den Dynamo Dresden überhaupt getätigt hat, man kann nur hoffen, dass der überhaupt äh, gesund und verletzungsfrei ist, weil der kam ja damals äh, Covid-positiv hierher nach Dresden, äh, war dann ständig verletzt und der Transfer von Adrian Fein war so ein bisschen symptomatisch für die Rückrunde äh, von Dynamo Dresden. Was glaubst du denn, wo Cristiano Ronaldo äh, landet? Also das ist ja mein Lieblingsthema aktuell. Ich glaube, dass der bei Man United bleiben wird. Echt? Ja. Aber da würde ich ja fast dagegen setzen.
1: Ja, mach gerne. Ich, ich kann natürlich auch sagen, dass er geht, aber ich würde jetzt sagen, er bleibt. Der, ich, nein. Der zockt da ein bisschen rum und wenn Man United will natürlich trotzdem nein. seine Ziele ich erreichen. Ich würde am
0: liebsten gleich nächste Woche mit dir die nächste Folge aufzeichnen und äh, dir einen Finger zeigen. Also, weil, weil ich bin mir relativ sicher, der bleibt nicht bei, bei Man United. Ja, mach das gerne. Also ich <lacht> <lacht> ich habe da kein Problem. Also, also, ich weiß nicht, nein. wie immer gehen soll halt. Das, ich das nicht. Sporting Lissabon. Mein, mein, mein Tipp ist ja immer noch irgendwie, er geht in die Heimat. Ich glaube es nicht. Ich Für das Heimatgefühl. Das Für ja. das Gefühl, Portugal, Mensch. Ein Bisschen äh, Glamour braucht er auch. Ja, das hat er doch bei Sporting Lissabon auch.
1: Aha. Wo denn? In der Champions League? Ja, natürlich. Ja, ja, weiß schon, aber also der hat natürlich schon viel gesehen, ne, in den letzten Jahren und äh, ich glaube nicht, dass er nochmal Sporting Lissabon sehen wollen würde, also Vielleicht macht das am Ende um auf Gedeih und wird der Champions League zu spielen. Aber wir wissen. Die Gruppe alle, mit dass mit Frankfurt, Marseille und Tottenham
0: ist jetzt nicht unlösbar. Ist nicht okay. unlösbar. Ich finde, das, das ist die ausgeglichenste Gruppe in der Champions League, die Gruppe D.
1: Möglich. möglich. Aber ich ja. kann ich sehe es immer noch nicht, dass der dahin geht.
0: Hm.
1: Also wenn irgendwie nochmal ein größerer Verein ihn aufnimmt, dann äh, sage ich okay, dann wird er das machen. Das ist natürlich auch ein riesen Batzen, den er da fordert von den, von den Vereinen, wo er hin will. Dementsprechend ist die Gruppe der Vereine, die ihn sich leisten können, natürlich relativ klein.
0: Also du denkst, er spielt nächste Saison Europa League? Ja. Mhm. Stille. Und dann kam Stille. Ja, weil ich mir nicht ganz vorstellen kann. Weil, weil da sage ich mir, äh, der Glamour-Faktor der äh, von Cristiano Ronaldo in der Europa League ist überschaubar.
1: Ja, klar. Das wissen wir auch, also dass er damit nicht zufrieden ist. Das ist klar, ist klar. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist ein großes Problem der Finanzierung für den Verein, der ihn aufnimmt. Und ich weiß auch nicht, ob Sporting Lissabon die kolportierten 30 Millionen netto <lacht> auftreiben kann. Ich wüsste jetzt nicht wie.
0: Aber ich lasse mir gerne ins Besseren belehren. Du kennst die Gruppe von Manchester United? Omonia aus Zypern, San Sebastian aus Spanien, das ist noch das Attraktivste, und dann Sheriff Tiraspol, Moldawien. <lacht> da lachst du, ja, da lachst du, glaubst du, dass Cristiano Ronaldo in, in, in Tiraspol dann äh, auflässt? Da Herzlichen Glückwunsch. Und dann kommt diese launige Europa-League-Hymne. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich ja, sehe das ich, noch
1: nicht. Doch, du siehst das. Das ist schon klar, das weiß ich auch. Aber das eine ist das Wollen, das andere ist aber auch, dass er ja nicht für 10 Millionen Gehalt geht, er ja nirgendwo hin. Deswegen Vielleicht schwierig. kommt
0: ja noch Paris um die Ecke.
1: Ja, das, also das habe ich vorhin gesagt. Ne, da, da musst du mich jetzt auch dann beim Wort nehmen. Ich sage, wenn noch ein größerer Verein kommt, dann wird er da mit dem Fahrrad hinfahren wahrscheinlich. <lacht> ähm, mit einem Bugatti-Fahrrad <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber äh, dann wird er da hingehen. Aber Sporting Lissabon, weiß
0: ich nicht. Kannst du dir nicht vorstellen?
1: Ja. Nein. Deswegen dauert es ja auch so lange, weil er da eigentlich nicht hin will. Da hätte er doch schon längst unterschreiben können wahrscheinlich, wenn er da unbedingt ja. hin wollte. Deswegen wird er bis zur letzten Sekunde warten und dann muss er sich genau überlegen, ob das Sinn macht für ihn.
0: Du, lass uns mal bisschen über Champions-League-Auslosung reden. Wenn die Champions-League dann losgeht, werden wir das sicherlich noch ein bisschen ausführlicher machen. Wir haben fünf deutsche Vereine. Also ich habe ja dir schon gesagt, die Frankfurt-Gruppe halte ich für sehr ausgeglichen. Frankfurt das erste Mal dabei als Europa-League-Champion mit Sporting Lissabon, Marseille und Tottenham. Ich finde, die Frankfurter hätten es schlimmer erwischen können. Klar, die waren in top Topf 1 gesetzt, aber das ist eine Gruppe, die sie lösen können.
1: Ja, also es ist natürlich auch eine Gruppe, wo es auch schwierig werden kann. Also ich, ich sehe da Frankfurt auch noch nicht klar irgendwie, dass sie sich qualifizieren, aber ihr Mindestziel muss ja dann wenigstens sein, Dritter zu werden und ich glaube, das können sie schaffen und mit ein bisschen Glück und dem, der Heimunterstützung unterstützung und dann auch der großen Anzahl an Fans, die auswärts dann, ich meine, das sind ja tolle Stadien, die sie da haben, ne? Mit ja, Sporting, Wahnsinn. Äh, mit Olympique Marseille, das ist eine der ja. schönsten Stimmungen in, in Europa, glaube ich, im Start-Velodrom und ja. äh, Tottenham, das wissen wir alle selbst,
0: ist auch ziemlich cool. Also, von ja, daher ist schon, finde ich, die
1: werden, die werden happy sein mit der Auslosung.
0: Ja. London, Lissabon, äh Marseille, kannst du nicht meckern. Äh Leipzig mit Schachtyor, Celtic und natürlich im Titelverdecker Real Madrid. Aber Platz zwei. Fast ein Muss für ja. Rasenballsport Leipzig. Ja, sehe ich so. Gut, ist nicht aus. Ja. Wie sieht es bei Dortmund aus? Oh, schwierige auch. Gruppe. Mit, ja, mit, ja. mit Kopenhagen, Man City und FC Sevilla. Also Man City, klar, Nummer 1. Ja. Ähm, und dann geht es zwischen Sevilla und Dortmund um genau. Platz 2?
1: Ja, würde ich Doch. auch sagen. Würde ich unterschreiben. Kopenhagen Gut. wird wirklich eine Außenseite haben
0: auf dem ja. dritten Platz. Und da geht es darum, in den beiden Duellen möglichst viele Punkte zu holen. Leverkusen, ja. auch sehr ausgeglichene Gruppe. Atletico sehe ich in Müh und dann Leverkusen und Porto kämpfen um Platz zwei. Brügge ist so ein bisschen der Außenseiter.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass Leverkusen, Brügge und Porto schon ziemlich auf einem Niveau sind. Ich glaube, dass man da nicht klar sagen kann, dass einer der klar schlechtere Mannschaft ist. Und auch Atletico mhm. hat ziemlich Probleme. Also ich sehe die Gruppe allgemein neben der Frankfurt-Gruppe so als ausgeglichenste.
0: Die Bayern hatten schon einfache Gruppen, fand ich. <lacht> das kommt äh, an, ich, ich sag mal, über Viktoria Pilsen brauchen wir jetzt nicht drüber drum rumreden, also ich glaube, die freuen sich, die trinken auch das ein oder andere Bierchen, aber mehr als Platz 4 wird wohl nicht rausspringen für den tschechischen Meister, aber ansonsten Bayern, Inter und Barcelona, interessante Gruppe.
1: Ja, vor allen Dingen auch sehr viel Brisanz drin, dass Lewandowski, ja. das hat er glaube ich, sich nicht gewünscht unbedingt, dass er so schnell wieder in München auftribbeln muss. Das wird wahrscheinlich nicht leicht, aber ich meine, der hat natürlich heute auch wieder zwei Tore gemacht, also der hat äh, das Visier auch wieder eingestellt in, ja. in die richtige Richtung und ist da auch auf einem auf guten Tore modus unterwegs. Aber es ist in der Tat eine sehr schwierige Gruppe, also das ist schon mit Abstand die schwierigste Gruppe, die man ziehen konnte ja. in, dieser, in dieser Saison.
0: Sehe ich genauso. Die Prognose. Sebastian, jetzt kommen wir zu meinem Titelkandidat, ähm, äh, den ich dir nennen will. Ähm, und, und den und, haben wir noch nicht besprochen ich, ich, bisher? Den haben wir, doch, den haben wir schon ansatzweise besprochen. Der ist in einer deutschen Gruppe mit dabei. Warte kurz, Der ist in einer deutschen kurz. Gruppe mit dabei. Ah. Und weil ich ein treuer Mensch bin, ich sage, in dieser oh. Saison wird es Manchester City. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Doch, doch, das ist tatsächlich mein Ernst. Manchester City ist mein Titelkandidat. Bist du überrascht, oder? Weil ja. ich eben äh, meinem mein Tipp treu bleibe, und weil ich sage, irgendwann müssen sie diesen verdammten Pokal mal holen. Und weil ich einfach an Pep Guardiola äh, glaube und äh, sage, sie holen den Pott. Da bin ich jetzt wirklich ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. das ja, hast das es angetrieben, das war
1: als wenn du sagst, dass, äh, dass äh, keine Ahnung, AC Mailand Champions League, das wäre jetzt eine Überraschung für mich, wenn du gesagt hast, der AC Mailand die Champions League dieses Jahr. Da wäre ich jetzt wirklich überrascht, hätte ich gesagt, Jens, geil. Das finde ich geil, aber Man City ist ja bodenlos, was, also wirklich. Du findest das bodenlos, ja? Ja, wirklich, weil die gewinnen
0: Aber nicht. Aber das ist ja schön, ja, dann, dann setzt doch gleich wieder dagegen. Ist doch schön. Da haben wir gleich wieder so ein <lacht> kleines Battle äh, bis bis in den, in, in den Mai 2023 rein. Und wir können uns da gegenseitig gegeln. Das gefällt mir schon wieder so ein bisschen, dass du äh, schon wieder gegen mich setzt und sagst, Mensch, Mensch, das, äh, irgendwann es passieren. Irgendwann wird es passieren. Nee, Wer ist denn so dein Tipp,
1: sicher. Sebastian? Aber ich komme ich komm darüber <lacht> wirklich nicht hinweg, dass du das eingepriesen hast, als wenn du ja, was ganz Verrücktes <lacht> dieses Jahr machst und dann sagst du einfach finde, Man City.
0: <lacht> ich also. finde, das ist schon ziemlich verrückt. Also, weil ich äh, eben dem ganzen treu bleibe, weil ich jetzt eben nicht abweiche, weil ich sondern, <lacht> sondern weil ich sage, okay, es ist wieder Manchester City. Oh, ich traurig. hätte ja jetzt sagen können, FC Bayern, was du jetzt wahrscheinlich sagst. Nee. Aber das mache ich da eben ich nicht. Ich bin mir sicher, dass die das nicht werden. Oh, 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 jetzt bin ich gespannt. Aber jetzt spitze ich die Ohren, was kommt denn jetzt? FC Liverpool, oder was kommt denn jetzt beim nee, Kollegen Schubert? Nein,
1: Liverpool hat dies Jahr irgendwie,
0: weiß ich nicht. Am Ende das sagst auch du auch
1: Manchester City. Nein, das sage ich auf keinen Fall. Ich sage jetzt mal, dass dies Jahr Champions-League-Sieger der FC Barcelona wird. <lacht> <lacht> der Gut. FC Barcelona wird Champions-League-Sieger werden. Lewandowski macht 10 plus X-Tore.
0: Ich, ich, ich äh, sehe noch nicht mal, dass der FC Barcelona äh, die Gruppenphase ja, übersteht. Das kann
1: natürlich sein, das ist natürlich eine mega schwierige Gruppe, aber ich sage der weißt das. Was du ich habe mir jetzt gerade überlegt, Jens. Ich mir davor ja, das das merke
0: ich, das merke ja? ich. So hast du früher für Klausuren und ähnliches gelernt, dass du kurz gesagt hast, oh, das habe ich mir gerade überlegt. Ich sag dir, Mitte November, wenn die Gruppenphase äh, zu Ende ist und der FC Barcelona auf Platz 3 steht, kriegst du von mir eine fette WhatsApp. So. Ja, zu Recht. Oder dann möchte ich mit dir ein ja, Rasengeflüster stimmt, aufzeichnen. Ja. Ja, da freue ich mich schon. Die Nachspielzeit. Sebastian, wir müssen bald schlafen gehen. Also, du musst schlafen gehen. Was hat's denn mit dem 5-Uhr-Club auf sich?
1: Der 5-Uhr-Club, ja, das ist ein Buch, was äh, ein ehemaliger Mitspieler von mir, war. du kennst ihn auch noch in Dresden, Florian Gorshardt. Äh, oh, mir das, ja. Hat mir okay. das Gefühl, ne? Der hat eine eigene Direktion äh, okay. im Versicherungs- und Investmentbereich und ist sehr, sehr, sehr erfolgreich, was mich wirklich sehr viel freut. Und ähm, der hat mir äh, das indirekt über Instagram, weil er da sehr aktiv ist, ins Ohr gelegt quasi, dass man äh, dass man sich das mal anschauen sollte und das Buch mal lesen sollte. Das habe ich dann irgendwie gemacht. Und ähm, es ist die Idee dahinter, quasi wirklich jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen, vor allen anderen oder vor, sagen wir mal, 98 Prozent aller Menschen und mhm. eben dann seine Morgenroutine äh, durchzuziehen, die dann verschieden interpretiert werden kann. Also ich stehe auf, mache Sport, mache meine äh, meine Meditation, die auch dazu gehört, weil es eben auch eine Selbstreflexion, ein großer Fokus auf die Selbstreflexion ist und ähm, eben so eine Art auch Digital Detoxing. Ne? Also von, sagen wir mal, wenn ich aufstehe von 4.45 bis 7, 8 Uhr, da gucke ich mein Handy nicht guck ich mein Handy nicht an, dann lasse ich mein Handy sein, dann konzentriere ich mich auf mich, ähm, versuche fokussiert und klar in den Tag zu kommen und äh, mit Sport, mit Selbstreflexion, mit äh, Wissensaneignung, also auch viel Lesen. Und da hat man so wirklich, jetzt vor allen Dingen auch als zweifacher Familienvater, wo ja wirklich auch die Kinder und der Job dann äh, die absoluten Prioritäten sind, ähm, da hat man seine Zeit für sich schon am frühen Morgen hinter sich und das tut gut. Und es ist natürlich eine große Herausforderung, also es ist wirklich nicht leicht, weil es schon ein großer Einschnitt ist. Äh, meine Frau schimpft manchmal abends auch, dass ich in den Seilen hänge ab 9 Uhr, und nur noch so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve auf der Couch hänge. Aber es lohnt sich bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann das Buch erstmal jedem nur empfehlen, weil es wirklich eine Bewusstseinserweiterung ist, weil es sehr viele Anleitungen gibt und auch klare Ideen dahinter, warum man was macht. Und dementsprechend äh, würde ich euch wirklich ans Herz legen, euch den 5-Uhr-Club von Robin Sharma, Schama mit S-H-A-R-M-A. Liest mal euch das Buch durch und Lasst euch mal selbst so ein bisschen inspirieren davon. Mich hat es wirklich extrem inspiriert. Also eins der Bücher, und ich habe echt viele Bücher in meinem Leben gelesen, die mich extrem inspiriert haben und die mich sofort dazu inspiriert haben, loszulegen. Und äh, ich kann es dir nur empfehlen, Jens. Also du, ich hoffe, du hast es dir inzwischen geholt. Ich versuche ja, aber bei dir habe ich immer so dieses, diesen Impuls, dich so ein bisschen zu nerven. Was mich irgendwie, so weiß ich auch nicht warum. Ich sage immer, du bist mein... Mich zu trägern. Ja genau, dich zu träger Meine Frau, die trägere ich auch. Die, die ist überhaupt noch nicht drauf aufgesprungen. <lacht> Die, ja, weiß ja auch nicht, kommt da nicht so drauf. Und bei dir habe ich immer so das Gefühl, ich muss ich ein bisschen trägern, aber mit mäßigem
0: Erfolg. Sag das doch nicht, sag das doch nicht. Aber wir werden das Buch natürlich verlinken für alle Hörer. Aber wenn ich den 5-Uhr-Club jetzt dem beitreten würde, dann würde ich vielleicht eine halbe Stunde Schlaf haben, weil ich schlafe momentan. Freudig, die nächste Offenbarung, aber äh, ich habe schon besser geschlafen in meinem Leben. Also muss ich ganz ehrlich zugeben. Und von daher, um fünf möchte ich nicht aufstehen. So, das ist so, ein, so eine Zeit für, für Morgenmoderatoren. Und ich habe schon äh, aufgepasst in meinem Leben, warum ich nicht Morgenmoderator geworden bin.
1: Ja Jens, aber vielleicht findest du auch eine gute Anleitung in dem Buch <lacht> für besseren Schlaf. Also das ist, mhm. da gibt es auch klare Sachen, die man die man beachten kann, um besser zu schlafen. Also ich bin gespannt.
0: Ja, es doch wir reden noch, das dann
1: unterhalten wir uns noch mal darüber. De
0: Vielleicht definitiv, definitiv. Ja, Danke. na, auf jeden Fall. Ich diskutiere das gerne mit dir hier aus. Und äh, dann akzeptiere aber auch bitte meinen Champions League-Siegertipp äh, äh, Manchester City. Also, das <lacht> sollte ich weiß, man dann das hab
1: auch. habe ich denn für eine andere Wahl?
0: Ja, einfach mal akzeptieren und sagen: Mensch, da hat hatte. Herz und Kopf zusammengenommen und äh, war einfach mal mutig. Schuppi, es hat großen Spaß gemacht. Äh, es war eine launige Runde. Ab ins Bett, äh, weil du musst jetzt auch ein bisschen schlafen. Ich zähle jetzt mal zusammen. Das ist gar nicht mehr so viel. Also das sind, wenn ich richtig rechne, jetzt sechseinhalb Stunden. Und, ja, und, und, und wann A4 klingelt A4 da der? Ich <lacht> Ach stimmt, dann sind es <lacht> noch weniger. Dann sind es noch weniger. So, okay. Ja. Sechs
1: Stunden, ich also sechs Stunden, Jens.
0: Meine Güte. Ja, ist das ist ein bisschen 21.30
1: Uhr gehe ich eigentlich mal ins Bett.
0: Okay, Zum und, und, und dann ist das ist dann quasi, guckst du die erste Halbzeit zum Beispiel bei der Champions League, wie früher wir als Kinder. Wir durften manchmal äh, die erste Halbzeit bei einem Europacup-Spiel sehen. Das war super. Also bis, bis nach zur Halbzeit ins Bett gegangen, wo, wo es 1-0 stand und dachtest, naja, wie wird denn das Spiel jetzt ausgehen? Und am nächsten Morgen hast du es dann erfahren. Herzlichen Glückwunsch. bleibt natürlich
1: immer frei, Jens, da auch ein bisschen <lacht> länger wach zu bleiben. Aber im Moment äh, hatte ich ja noch keine Champions League, während ich das mache. Ich mache es ja erst seit knapp zwei Monaten. Und deswegen okay. muss ich mir das noch oder muss ich das für mich noch rausfinden, was da der beste Weg ist. Aber sicher sind ein, zwei Nächte mit ein bisschen weniger Schlaf mal möglich. Aber grundsätzlich brauche ich schon meine sieben Stunden, brauche ich mal wenigstens.
0: Ich sag mal so, im Namen aller Rasengeflüsterhörer sage ich Dankeschön, dass du heute auf ein bisschen Schlaf verzichtest. Vielen Dank für deinen Besuch in der aktuellen Podcast-Folge. Hat großen Spaß gemacht und äh, ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Ich mich auch, mein Lieber. Hab
1: einen schönen Abend noch, ja?
0: Ciao. Das war eine launige Folge mit dem Kollegen Sebastian Schuppan, oder? Das hat Spaß gemacht. Ich bin mal sehr gespannt, wer im kommenden Mai dann im Champions-League-Finale steht und wer den Pokal in die Höhe stemmen kann. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche dann natürlich wieder mit einer neuen Folge vom Rasengeflüster. Das war die heutige Ausgabe 179 vom Rasengeflüster, exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger das Pilsner. Passt gut auf euch auf. Das war das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de